0: 关心风景，我是主持人廖志峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。各位听众朋友，大家好！今天为各位听众朋友邀请到的作家叫张一鸣。那张一鸣是我一直以来就很想访问的一个，对我来说是一个新时代的年轻辈的一个作家。他的创作的产能非常非常的丰富，他创作的文类。包括了散文、小说、戏剧，还有剧本啊，不管是电视剧还是电影，呃，非常的厉害。我觉得他那个手背的范围简直是全方位啊。一鸣现在是一个专职的创作者，他我要问他什么时候他下了这样一个人生的决定，因为觉得要专职的创作真的是非常非常的辛苦。啊，一鸣得过了很多文学奖。哦，像时报文学奖、台北文学奖、玲珑山文学奖等等，他写的也有小说、长篇、短篇，然后甚至连儿童的小说哦、呃，他都有创作。为什么一个人可以手背的范围这么广？我待会也要来呃问他。但更神奇的是，其实英明他并不是一个文学院科班出身的一个作家，那心里一直有一个好像想要弥补这样的一个。遗憾的一种创作的冲动吧，我在想，但是我想跟他说，其实很多文学院的学生根本只是喜欢文学，并没有想要创作。好，今天很高兴作家张一鸣，因为一鸣又写了一本新的小说，非常喜欢这本小说叫《影》，待会请他一起来介绍。一鸣好
1: ，大家好，主持人好
0: ，好一鸣，你跟大家先呃简单介绍一下。你自己，因为我刚才的介绍，有没有你觉得有遗漏的？还有你想要特别跟朋友来分享，让大家更想认识你多一点
1: ？好，呃，各位听众朋友，大家好，我是英明。那我现在算是一个专职的写作者。我其实我对自己的认定就是，我是专职在 story 的探看。可以这么说，就是呃，长篇小说、短篇小说、剧本、电视剧本、呃，电影剧本。等等的，然后下一步可能会尝试看看 VR 的剧本，那各种可能性，我觉得如果都可以的话，我就会去摸索看看，看能不能糅合一些不同的技术，然后创造出不同味道的故事，这样子。
0: 好，那因为我知道你本来是念农校嘛，对我是农校可是，可是你后来就到台湾艺术大学去念了一个艺术所的硕士，又念了博士哦，这是一个什么样的一个心路历程呢？好
1: 。哇，这个说来话长，很有意思哈、哦。就是其实我觉得我很小的时候就很有创作的憧憬。呃，我我是一九八零年生的，所以在差不多我十十二岁开始左右的时候，台湾开始有一一股漫画开始热潮。那个那个热潮对于当时候的青少年来说，真的是一个很兴奋的事情。我们可以看到好多好多的，主要是日本漫画被翻译到台湾来，然后因为。我小时候，我们家的阅读量其实没有这么多，就是我们很少看到什么故事，然后是故事书或什么。可是我，一有看到漫画的机会的时候，我就会很兴奋，然后就拿漫画来看。然后我一直到国中的时候呢，发生了一件让我可以说是改变我,我人生阅读习惯的事。那很有趣，我觉得因缘际会，就是我国中的时候，我等公车的那个位置后面有一家漫画出租店。我等公车，那个公车每次都大爆满，那、啊、你没有办法，你就要等一个钟头。你站在那边等也不是办法，你就只好到后面去看漫画。然<笑>后我记得当时候一本漫画是五块钱，然后你就可以在店里面把那个漫画看完。然后我那时候那是我第一次尝试到什么叫大量的阅读，你看了一整柜的漫画，然后你的那个对漫画的的故事的吸收量就已经超过同龄很多。后来我到了高职的时候，我就去。高职三年级的时候，我第一次拥有脚踏车，很奇妙的心情就是我有脚踏车之后，我可以在桃园到处移动。然后那时候我就跟我的同班同学，每一周都去看二轮戏院的两部片，然后就这样整整看了一整年，几乎没有中断。然后我那时候是第二次有大量阅读的经验，不是不是课本的哦，就是一开始是漫画，后来是電,电影影像，对，然后。这两个其实对我来讲，我后来都理解，它就是 story， 它就是承载不同 story 的载体，一个是漫画，一个是电影嘛。那因为当时候我家是没有第四台，所以我们对我来讲，那个电影的这个就很新鲜又很刺激，就是大家带给你看到全世界，可以这么说。过了那段时间之后，其实我就有写创作的冲动，然后我其实，在高职的时候也有尝试写作，那时候还蛮好玩。我们班上有个同学，我的室友，他就是写作。他很会写作，已经得了很多奖了。然后我就觉得，哎，我好像也可以写看看。然后就当时候我是念农校嘛，然后又过了几年之后，到了二十岁的时候，我就想说，我已经这个年纪了，我想要给自己一次尝试的机会。后来我就决定休学。其实，在那个时候决定休学，其实还蛮大胆的。现在回想了，如果是我的小孩要这么做，我会有点担心
0: 。你说你二十岁，二十岁的时候决定，你那时候已经是。我是
1: 读屏东科技大学，所以一直升学，等于已经到已经二年级左右休学。大三，大三算起来是大三的年纪，然后就决定休学，然后我就花了半年时间准备重考，后来我就考到了呃台南的昆山科技大学，就是视觉传达设计学习。我就转转科了，转行了。那时候我是、呃、等一下，你从农业直接转视觉科技，对对学好好，就是一个挑战啊，就是花了半年时间一直啃书啊，然后一直准备考试。后来考上了，我觉得也是有点侥幸啊。我觉得那个就是一个，我现在回想我都觉得实在是运气太好了。考上之后呢，我就觉得那我就花一段时间很认真，那两年我几乎就是没有休息，很认真的学习。那为什么会去视觉传达设计学习？一开始我看到那个招生的资料上面，我以为那里有拍片，然后我就跑去了，结果发现有拍片的是另外一间学校，不是那一间
0: 。所以你又在重考吗？还是我
1: 没有，我就读完了。读完之后呢，我就想。因为我好不容易才转行嘛，我觉得马上就去当兵的话，好像中断掉了，我觉得有点可惜，我就马上赶快准备考硕士班。然后我那时候看到台艺大板桥的台艺大有在招生，对我拿到简章之后，我就觉得我要来考，然后我就只有投台艺大一件，我就去考，然后就很运气很好就考上了。然后考上之后就开始读了四年的硕士，那时候还蛮辛苦了，我们学分是要读四十接近六十这样。
0: 所以要念几年？三年吗？还是四年？我们几乎都念到四年，有没有
1: 四年很难毕业这样子。所以，我们那时候毕业在跑那个盖章的时候，教官看到我们就说：“哇，你们真的是太不容易了，<笑>很很有趣。”那个时候是在那个阶段的时候，我已经开始写作了。可是我那时候的写作是没有技术、没有技术含量的，就是拿着电脑打开来，我就开始用感觉来写，就觉得说：“哎、欸，我现在。”开一个空档案，我先写了一句话，那下一句话在想什么接上？再下一句话想怎么接上去？我是没有技术面的，就说为什么要这么写，结构是什么，角色是什么，那怎么安排铺成那个顺序啊、危机啊什么，我什么都不知道，我是瞎写
0: 。好，但是你当你开写，有个先有个故事的声音在里头吗？还是你就就是一句话，比如说这个人从我的创建经过就开始写下去了吗？哦
1: 。这两种都有，很很有趣。就是有的时候就是开一个档案，然后有一句话，就想说，就顺着那句话一直接龙。然后因为另外一种就是我脑袋里已经揣想好一个故事了，然后我就用那个故事慢慢地把它描绘出来。所以我，我我现在有有时候也会去带学生的时候，我就会说，哎，这刚好是两种创作方法，一种叫粘土，一种在雕刻。粘土就是、一个叫粘土、就是，对对对,对、啊，慢慢地用一条一条的粘土，这样堆堆堆对对对，堆堆堆堆堆堆堆堆堆堆堆堆堆堆堆堆堆堆就拿那个像堆堆堆堆堆堆一块木头，他掉掉掉掉掉掉掉掉掉，把不要东西敲掉嘛，慢慢敲出它的形状，这样子刚好两种不同的方法创作方法。好，
0: 我我我觉得主持节目以来，我访问艺民的这一场，我觉得非常特别的经验，就是他也在打开我的一个<笑>呃想象跟视野。我从来没想到，我国中的时候已经已经搭错公车路线，我应该找一个有漫画店的公车站去等车才对哦。我错过了我的青少年。<笑>我们这里休息一下。全新风景现场为各位听众朋友邀请到的是作家张一鸣。那我很早以来就一直很想访问张一鸣，因为我觉得，呃、哦，一明的一个创作量、涉备的范围非常的广泛。那在年轻时代的作家里头，呃、哦，我觉得也非常的少见啊。就是他并不是一个呃文学钻研很深的。一个创作的切入点，就像刚刚听众朋友如果听到的话、啊，他的创作就是黏土型的跟雕塑型的。好，那我想我一定要好好的也去回家练习一下。那刚才在第一段里头，我听到非常感动的，或者是觉得哎很有想象力，就是哎，其实在一个哦、呃、年轻的生命里头，有时候一家突然出现的漫画店，或者是一间二轮电影院，嗯嗯、其实。你的人生就开始改变，因为开始有一些想法就进来了。那因为我想问就是你花那么多时间，呃，来做转行的一个准备，但是你真正的第一篇投文学奖的作品是哪一篇？那是什么样的一个故事？好哇，这个
1: 一讲起来就觉得好好神奇哦。<笑>我我记得我第一篇小说，其实我十六七岁就有尝试写，但是我都写得很烂，因为没有。经验也没有人带领，就是自己随便摸索一下，然后都用稿纸写。那个时候还好还用还用稿纸写，然后我一直到二十一二岁的时候才会用打字去打那个篇章这样子。然后我记得我是二十四岁的时候，我硕班二年级的时候，还是三二年级的时候，我第一次有一个念头，就是我对着那个电脑屏幕我，我就觉得说我要来写一篇小说，然后就哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，然后就开始把它写写写。那篇小说我还记得，叫《银之身》，萤火虫的萤的诞生，萤火萤火虫的诞生。其实我有时候我不太敢回头看那篇小说，因为很深色，就说那个就是一个菜鸟的模样，就是那样子呵呵。我所以回头看我会不好意思。可是那时候那篇对我来讲很重要，它是一个起头。就是说我那时候写完那篇之后，我就也没有想太多，我就刚好看到那个宜兰文学奖有在征选，然后就直接把它投出去了。然后投了以后，后来我们还去办活动啊什么的，就是那个文学奖办活动，还去参加什么的，后来得了第三名，然后就得了一个讲座回来，那是我第一次得到文学奖，然后那个感觉很奇妙，就是其实我就是吐露我心里面对于人格或是感情的,的那个模样，把它投射在一篇小说上，然后我就去描写它，然后后来被肯定之后，我就在想，也许我真的能写吧，因为我们对自己会有很多怀疑嘛，就是这么久以来。写什么都不会被发表，然后加上2004、2005之后，我觉得我影响我创作的几件事情里面，有一件事情就是我很幸运，我读到台艺大，那时候有一个我们的研究所叫 a p r i m e Media， 就是那个应用媒体艺术研究所。那这个研究所现在改名字了，不叫这个名字了。然后那时候我读艺美所的时候，我们班上的同学现在好几个都得了金钟、金马各式的奖项啊，但是他们的能力都太强了。我从他们身上学到了好多东西。然后那时候我跟有一个同学叫张龙吉，他就是拍下半场的导演。然后我那时候同样在班上做作业的时候
0: ，哦、下半场我很喜欢，對我看得非常非常非常热血。是
1: 那时候我看到好多同学做的作业都比我的能力还要好太多太多，我都觉得同样一台摄影机怎么在他们手上是神物，在我手上就这么普通？我那时候在想啊，也许我对于画面的掌控能力没有这么好。我那时候一直在反复思索，说我的专场到底是什么。后来我就去想，一直分析啊判断。后来我就觉得我的专场应该是在 story 的营造上面。然后我就给自己一段时间去摸索。我想说，我要来练习写剧本，练习写小说。然后我那时候就做了很多功课，比方说那时候网络还没有什么 YouTube， r 没有什么 YouTube r 啊或什么资讯，我们都要跑到什么秋海棠啊去买 DVD 啊或什么的。我那时候就是一有时间我就去光华商场买 DVD， 然后。不断的研究各式各样的故事的写作方法，然后一直写，一直写，一直一直练习，一直练习。那我是到三十岁才决定要全力来写作，所以这中间还有一段的空窗期吧。就是我其实前面就说二十四岁开始写小说，我并没有把它当作是我唯一的技能，就说我可能还要，因为我们还要学摄影，还要剪辑，还要做美术，做制作，你会接触到这个。制作的全面嘛，故事只是其中一个环节。我是在三十岁的时候才决定要出全力，说我要给自己一段时间，认真的来写，累积足够的故事量，然后让我之后如果我还想要拍片的话，我不会陷到
0: 剧本陷阱里。嗯、呃，不过我听一鸣讲他这一段的一个心路历程，跟他的一个转换或者休学也好，或者创作也好，可是我觉得很重要的一点，你的幸运好像是家人并没有反对你。甚至支持你们，还是说你有经过很强烈的一个呃家庭的一个革命？哇，这个
1: 好问题！我后来带很多小朋友，他们都会有家庭的家庭革命。我算是运气很好，我妈妈没有支持也没有反对。就是我后来考硕班之后，就是一路全部都靠奖金、奖学金、各式的打工去支援那四年的读书，这样。所以我现在回头想，我就觉得哇，如果我今天是我的儿子要来。儿子女儿要来读这个研究所哇！我要花多少钱啊？<笑>我现在回头看，我都觉得好不可思议，我怎么读过的这样子？然后我家里面的人并没有反对，但也没有太说：“哎、欸，你一定要来做这个或什么的。”因为我是我家族里面学历最高的，所以对我家族的其他人来讲，他们也不知道我在做什么
0: 。<笑>然后我就是一路这样子摸索过来的。呃、嗯，不过因为我比较好奇哦，就是我觉得你跟一般我访问的一个创作者有个不同，就是你好像很有意识的在练习创作的一个文类啊，而且作为一个专职的一个创作者，我觉得你那个素材啊啊或者怎么样去把它结构出来啊，你有一套你自己独特的心法吗？是不是可以跟我们的听众朋友来分享一下？好，呃
1: ，我可以直接跟各位说我这几年我都用什么创作法。非常的单纯，非常的简单。我只有差不多就是两三个方法，一个叫做简报。那这个简报就我们把它学术化的话，就变成就是 database， 就是资料库的处理。那简报我们一开始就是拿剪刀，我真的去麦当劳就是收集人家不要的报纸，然后剪剪剪剪剪,剪，我就收集了一大叠。然后我太太就很困扰，一直问我，之前问我什么时候要把它丢掉，<笑>数位年代嘛。这样子我就有一大堆资料。然后第一个是这个，第二个是。我就用这些资料来以后，我就有一个资讯判读的方法，就是我会把这些资讯全部都处理过，然后做一很粗阶的分类。那这样子的话，我就一大堆的素材库在我的大脑里。然后第三个才是我真正做，就是比方说，呃，我会做每年度的练习挑战。呃，比方说我们知道有文学奖嘛，我我就设定给自己目标，假设我今年要写十篇，好，这十篇我我这个年度我都要写。跟武侠有关的故事好了，那我就从这些素材里面去挑选，然后一定要生出十篇，然后做一个资料分析。那到这个阶段呢，剩下来就是一个耐心的问题了，就是说你一定要写出十篇，不要管它会不会得奖，因为真正的目标不是得奖，是你经历过这十篇的练习之后，你会对这个类型产生很好的辨识。就是说我写了十篇武侠之后，我一定会对武侠有个感觉；我写了十篇鬼故事，我一定会对。鬼故事有个感觉，我写了十篇的纯爱，那我一定会对纯爱有一个类型的练习的认识。那经过这些练习之后，我大概就我几乎把所有的类型全部都练了一遍。对我来讲，我可以直接跟跟大家说，我对我来讲，我还是有一个故事形态很苦手，就是那个爱情故事。<笑>我觉得蛮好玩，就是我常常写写，我就觉得哦，我写不下去了，因为爱情故事真的好难写这样
0: 。嗯，但这个有点吊诡哦，就是你也结婚了，然后有婚姻，然后有小孩，那<笑>你说爱情故事很难写？但这里是应该是你直接生命里头有经历跟发生过的事情
1: ，因为因为爱情故事。就是因为每个人都有谈过恋爱，我们今天写故事常常会写那个，我会说是百分之一或千分之一的经验，就是说可能一百个人里面就有一个人经验，一千个人甚至一万个人里面才会去体验到这件事情，所以他的经验是一个稀有性。那当一个东西是一个稀有性的时候，旁人看他会好好奇。可是因为恋爱故事，我觉得最难的就是因为每个人都有谈过恋爱嘛，所以我们常常写一个故事出来的时候，我就会觉得，那对另外一个人来讲，他会不会觉得这个故事很很普通这样子？
0: 好，不晓得为什么突然跳出了一本书或一句标题，这题目可能就是“原来我的爱情不是爱情”。我们这里休息一下。<笑>台湾新风景，我是主持人廖志峰。哦、我觉得我今天请张一明来上我的节目，我好像在上课。我不晓得一明，我想应该他有很多的机会到学校去分享创作。我觉得我们在学校念书的时候，并没有一个老师或者学长告诉你要读什么，要要怎么样创作或者怎么样阅读啊，全部就读法练纲。但是一明我觉得他是从生活里头。直接练习，然后我才有今天的这样的一个成就。那今天会请英明来，是因为英明写了一本以慰安妇、以二战背景或者神风特工队为背景的小说，叫《鹰》。呃，这本小说其实非常好看，但比较特别是，他虽然讲慰安妇，可是他永远是一个韩国的慰安妇，在台湾所从事的这个慰安的工作。就为什么选这样的角度，待会要请英明来讲。呃，那。英明在一个访谈里头，他有这样的一段话，我听了觉得，哎，那也请大来好好的来解释啊。这段话是怎么说的？是故事选择在我这里盛放，而非我选择故事。好，那就请英明跟大家来讲，你为什么选了《樱》这样的故事？这个故事是怎么长出来的
1: ？好哇，这个真的也是说来话长，的。就是呃。1998年那一年，我开始大量的看电影，然后那一年运气很好，那一年的电影刚好有《抢救雷恩大兵》，然后有《红色警戒》，然后还有一个《美丽人生》。那一年的电影真的太精彩了，现在回头看都很难在某一年度里面看到这么多品质很好的历史片。然后我看了那些片之后，我就一直反复的去思考说，那台湾呢？就说，我看了这些故事之后，我了解了欧洲，我了解了美国，了解了意大利，然后我就回想，那台湾呢？台湾也有经过那个时空啊。那如果是这样的话，那个时候应该一定有我们的故事嘛？那当然，那个故事是什么？这是我对我自己的疑问啊，我就会好奇这件事，因为我我的这个成长时代是联考时代嘛，然后我们接触到的实地啊，都是考试型的，所以我对我生活周遭的范围，我的。我的，比如说我住在桃园好了，我对于我四周的历史文化我真的都不知道，那就是一个时代的特征了。我相信现在小朋友不会这样了。好，然后我过了一段时间之后，我就会对这个时空背景产生好奇，而且我那时候也因为看漫画的关系，所以我就得到资料，就说我一定要剪报。我那时候我是十八岁的时候开始剪报，我就剪剪剪剪剪瞎剪，看到报纸有什么就剪这样，然后弄到那个贴在那个本子上。很有趣，就是我那时候剪完的时候，我就看到一个简报，上面写韩国籍的慰安妇在台湾。然后我那时候是完全是一个问号，因为我根本不知道这是什么嘛，因为我小时候接触到的历史知识并不并不支持我看得懂那个简报。可是这个印象一直印在我的脑袋里。然后随着我的年纪越来越增长，但这个东西其实我已经忘记了，可它就是有个潜意识，然后。我就一直长长长长,長，然后我二十七岁的时候，我就去拍那个《不老骑士》。我那时候我是做《不老骑士》纪录片的摄影，然后做那部片的摄影的时候，我们的那个阿公里面有一个，就是在 Cambodic, 在柬埔寨在当神风特工队的教官，台湾级的位级军官。然后他就唱那个神风特工，他就唱了日本军歌啊，说他当时在柬埔寨的心情啊，然后所以说他就快要哭了。然后我就想，哇，我这一代是。几乎是最后一个世代去看到这些日本时代的老人还可以准确地说出自己回忆的这个最后一个世代，因为我后来带编剧，呃，三十岁这个编剧他们就没有接触过这些老老人了。然后我看到这这个阿公的时候，我就突然间脑袋不知道为什么，我就突然咔咔一直接起来，我就脑袋出现一个故事，就是那个故事就是我记得印象很深刻，是二零零七年，就是因这个故事的原型，就是说有一个韩国籍的慰安妇。呃，在台湾，因为他是被骗来的，慰安妇真的都几乎都是被骗的。后期啦，前期有一些自愿的日本籍的女生，可是后期几乎就是从台湾啊、东南亚、啊，然后韩国啊，用骗的、用拐的，甚至用抓的、用抢的，把他们抢到那个各的战区去，这样非常可怜。然后我就在想，那我要写一个，我我就有点想说，我要来写一個,个这个故事。然后一直到二零零八年的时候，我就把这个故事，我想象中的这个故事原型把它写完。那时候就是现在这个故事的，因的这个故事的最原型的，我就写了八千字，也就把这个故事差不多从头到尾交代一遍。这样，那个其实现在回头看，那个小说写的很像大纲，很不好意思
0: 。呃，但是我看这篇小说，还看得非常的感动，因为我第一个就看到一个韩国慰安妇在台湾，他说经历了这一切，那当然这样的话，回到自己的一个祖国。但我觉得它更特别的是，你的小说里头你还写了啊、呃、神风特工队，那你花了多少力气准备这个现场，或者是一个人物的一个考察跟塑造嘛
1: 、哦？这个很有趣哦，就是我2007年写这个故事的时候，我对神风特工队的了解是很粗浅的，因为毕竟呢、啊，我那时候就27岁，而且很多史料都还没有出来，然后我那时候就设定说。为什么会这么设定？因为慰安妇跟神风特工队，他在我们这个时代都是一个错误的认知。比方说，我们会认为神风特工队他就是勇往直前的去 suicide 去自杀，然后慰安妇就是自愿投入战地。但是我这本书其实是在颠覆这两件事情。他其实，你随着时间越来越往后之后，你会就会发现，慰安妇绝大部分都是被拐来拐骗而来的，他不是自愿的，不是同意的。那神风特工队呢，有一大部分的后期的人，他们也是被可以说是被。筛去战场上做没有意义的自杀攻击，然后跟我们想象中的神勇啊、大无畏啊，完全是颠覆的。就是他们其实很害怕，然后最后要吸,吸食毒品，他们才能够上战场。那其实是一个印象的，完全的是一个印象的落差。那加上这两个东西，其实都发生在台湾。对我来讲，我们这种历史写作者来讲，就是你只要发生在台湾，它就是台湾的故事，我们就有一个去描写它的机会。虽然说。发生的这个女主角是一个我们现在讲韩国还是釜山人，然后另外一个佐佐木是一个日本的东京的年轻的那个士官。那它在发生在台湾的时候，我就在想，尽管是这样，我还是可以去描写它。它就是我们台湾一九四四到一九四五年的故事这样子
0: 。嗯，我觉得觉得这本书真的嗯非常感动，就是我觉得哎我没有预期的是好像一,一本讲慰安妇的。小说他以一个呃韩国的慰安妇来做一个主角跟一个主要叙述者，他加入了一个呃神风特工队的一个士官，那、嗯、这、嗯嗯、士官他自己在训练，他自己所经历的失去的的这种战争的跑者，他的那种心路历程，我觉得那段非常非常的一个感人哈、哦。那你这本小说花了多久呢？总共这样花了十年、欸，所以。真是一个蛮辛苦的。如果以
1: 故事的原型到生产出来，是一九九八到今年，我足足经历了二十四年才完成它。这样子是
0: 好是呃，这本足足花了二十四年的小说《鹰》，作者张一鸣，我、哦、看了非常非常感动。他把时代的故事，发生在台湾的故事，用这样的一部重要的作品留下来。非常值得各位听众朋友去找来看。今天非常感谢英明上我们节目做这么呃精彩的分享，谢谢一鸣，谢
1: 谢大家，谢谢。